0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다 오늘 우리가 있는 곳이 주안에 있는 가정인지 아니면 방탕한 세상 속에 있는지 한번 점검해 보시는 시간이 되시길 바라며 오늘의 스토리타임 더 프라디갈 피존의 줄거리를 들려드리겠습니다 케이티는 크리스찬이지만 하나님의 말씀을 따라 사는 아이는 아니었습니다 부모님과도 사이가 좋지 않은 케이티는 하루빨리 자신만의 공간에서 하고 싶은 일을 하며 살기를 꿈꿨는데요. 그리고 어느 금요일 저녁 케이티는 결국 친한 친구인 다이앤과 함께 가출을 합니다. 두 사람은 2년 전 가출한 다이앤 언니가 있는 그린필드에 가기로 결정합니다. 다이앤은 자신의 언니가 아파트에서 혼자 살면서 매일 파티를 즐기며 살고 있다며 자신들도 이제 매일 재미있는 파티만 하며 살게 될 것이라고 매우 좋아합니다. 밤중에 몰래 집을 나온 두 사람은 그린필드로 가는 마지막 버스를 놓치게 되고 깜깜한 밤에 갈 곳이 없어집니다. 방황하던 두 사람은 결국 문 닫은 주유소 앞에 문이 열려져 있는 차를 하나 발견하게 되고 그 안에 들어가 잠을 청하게 되지요. 가출만 하면 모든 것이 다 좋아질 줄 알았던 케이티는 생각했던 것처럼 재미있지 않다고 하자 다이앤는 내일 아침 언니가 있는 곳으로만 가면 다 해결될 것이라고 말합니다. 다음날 아침 두 사람은 누군가가 자신들을 깨우는 소리에 눈을 뜨게 되는데요. 바로 주유소에서 일하는 사람이었습니다. 그리고 그는 케이티와 다이앤이 요즘 이 동네 차에서 스테레오를 훔치는 도둑이라 몰아세우며 경찰을 부르겠다고 하지요. 그러자 다이앤과 케이티는 있는 힘을 다해 도망치기 시작했습니다. 도망치던 케이티는 정신없이 달리기만 했더니 다이앤과 헤어지게 되었는데요. 그리고 길에서 소매치기까지 당하여 돈과 아이디도 잃어버리게 됩니다. 막막해하는 k t 에게 누군가 와서 도움이 필요하냐며 말을 건네는데요. 그 사람은 다름 아닌 k t 의 어린 시절 선생님이었습니다. 이른 아침에 의외의 장소에서 k t 를 만난 선생님은 반가워하시며 왜 이곳에 혼자 있냐고 물으시지만 케이티는 그냥 놀러 온 것이라고 둘러댑니다. 대화 도중 두 사람은 어디선가 나는 새소리를 듣게 되고 소리를 따라가 보니 둥지에서 떨어진 아기새가 혼자 울고 있는 것을 보게 됩니다. 선생님은 아기새를 집으로 데려가 먹이를 주자고 하시며 케이티와 함께 집으로 데려옵니다. 선생님의 집으로 와서 아기 새를 돌보던 케이티는 잠이 드는데요. 그때 뉴스를 보던 선생님 부부는 케이티가 가출을 한 것과 케이티를 찾는 부모님의 소식을 뉴스를 통해 알게 됩니다. 그리고 잠에서 깬 케이티는 비명을 지르고 비명에 놀라 쫓아온 선생님 부부에게 케이티는 자신의 보살핌에도 불구하고 죽어버린 아기 새를 손에 들고 슬퍼합니다. 선생님은 케이를 위로하시며 비록 우리가 새에게 먹을 것과 실 곳을 주었지만 새는 새 둥지에서 살지 못해 죽은 것 같다고 하십니다. 그리고 새가 가족들과 둥지에서 같이 살아야 하는 것처럼 우리 사람들도 가족과 같이 살아야 한다며 잠먼 27장 8절 고향을 떠나 유리하는 사람은 보금자리를 떠나 떠도는 새와 같으니라 이 말씀을 들려주시는데요. k t 는 만일 부모님이 더 이상 가출을 한 자신을 원하지 않으시면 어떡하냐고 걱정을 합니다. 선생님은 누가 복음에 나와 있는 탕자의 이야기를 들려주시며 그의 아버지는 그 아들이 돌아왔을 때 엄청난 환영을 해주며 반겨주셨다고 말씀하십니다. 또 KT를 찾기 위해 부모님께서 보상금까지 걸고 찾고 계신다고 하자 KT는 반성을 하며 빨리 부모님께로 돌아가겠다고 이야기하고 이 드라마는 마칩니다. 찬양한 곡 함께 하시고 돌아오겠습니다.
1: 사랑 그신평화 두려워
0: 최근 한국에서는 가출 청소년들을 데려다가 여러 가지 범죄를 저지른 사건들이 신문에 오르내렸습니다. 그만큼 가출 청소년들이 많다는 이야기가 되기도 하지만 또 그만큼 가출 청소년들이 위험에 처해 있다는 사실이기도 한데요. 그러나 우리 자녀들에게 가출은 위험하다는 사실만으로 겁을 주어서 가출을 막는 것이 문제의 본질을 해결하는 것은 아닐 것입니다. 아이들이 어릴 적에는 부모님 옆에 있으려 하지만 나이를 먹기 시작하며 부모님의 간섭을 불편해하기 시작할 즈음에는 부모님으로부터 멀어지려 하기도 하는데요. 먼저 우리 아이들은 현재 부모님에 대해 또 가족에 대해 그리고 가정환경에 대해 어떻게 생각하고 있는지 나누어 보시기 바랍니다. 아이들의 생각도 알수 있는 좋은 계기가 될 텐데요. 그리고는 가출 청소년들에 대한 이야기를 조심히 꺼내보세요. 혹시 주위에 집을 나간 친구가 있다거나 아니면 집을 나가고 싶다고 이야기를 하는 친구가 있다거나 어쩌면 여러분의 자녀 중에 실제로 집을 나갔던 경험을 해본 자녀가 있다거나 한다면 집을 나가려는 이유가 무엇일까 한번 함께 나누어 보세요. 여러 가지 이유가 나올 텐데요. 부모님이 때려서 혹은 성적으로 학대를 당하고 있어서 집을 나가고 싶어 하는 친구들이 있겠지요. 만일 우리 주변에 학대받고 있는 아이들이 있다는 소식을 듣게 되신다면 가까운 경찰이나 어린이 보호센터에 신고를 하셔야 합니다. 그러나 그 외의 이유들은 대부분이 자신이 하고 싶은 것을 마음대로 할수 없기 때문에 집을 나가고 싶다고 하는 것들입니다. 예를 들어 TV를 마음대로 보지 못하거나 늦게까지 잠을 자지 못한다거나 혹은 늦게까지 놀지 못한다거나 하는 것들이겠지요. 이런 이유가 나올 때 자녀들과 함께 과연 아이들이 원하는 대로 다 해주는 것이 좋은 부모인지 물어보세요. 원하는 대로 다 해주면 정말 행복할지도 물어보시고요. 자녀들이 생각하듯이 모든 것을 다 하도록 허락해주면 행복할까? 만일 그렇다면 부모님은 왜 허락해주지 않을까? 부모님이 자녀가 행복하기를 원치 않아서일까? 이런 질문들을 계속적으로 해나가며 대화를 이끌어 가시면 우리 자녀들이 스스로 답을 얻게 될 것입니다. 우리 자녀들이 자연스럽게 하고 싶은 대로 다 하게 해주는 것이 사랑이 아니라는 것을 알게 될 텐데요. 누가복음 15장에는 탕자의 이야기가 나옵니다. 탕자는 자신이 하고 싶은 대로 다 했지만 결국 그의 삶은 망가졌지요. 이것이 우리의 모습임을 설명해 주시며 사랑하기에 허락하지 않는 것들이 있음을 알게 해주세요. 그리고는 하나님께서 우리를 사랑하시기에 우리에게도 규정을 주신다는 것, 지킬 것과 해야 할 것들을 말씀해 주신다는 것을 나누어 주세요. 그것들은 우리를 구속하는 것이 아니라 우리로 안전하게 하시려는 것을 말입니다. 작은 오해나 문제들이 우리 자녀들에게 있을 때 자녀들이 그런 문제들을 부모님과 터놓고 상담할 수 있도록 환경을 만들어 주시기 바랍니다. 그렇게 하신다면 자녀들이 혹시라도 불만을 품고 집을 나가는 일은 없을 것입니다. 주안의 하나 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 이어서 레스 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 만일 누군가 여러분에게 다가와서 여러분의 물건을 가지고 간다면 여러분은 어떤 반응을 보일 것 같으신가요? 뭐 예를 들어 여러분의 랩탑 컴퓨터나 혹은 셀폰 같은 것을 누군가가 와서 아무 말도 없이 가지고 간다면 말입니다. 아마 우리 대부분은 지금 뭐 하는 거예요? 라며 놀라서 그 사람에게 모를 것입니다. 당황스러우니까 말이죠. 그런데 그 사람이 여러분에게 주께서 쓰시겠답니다라고 대답한다면 여러분은 어떤 생각이 드시겠어요? 어, 그게 무슨 소리야? 주님이 어디 계시다고? 하며 놀라지 않을까요? 저라면 그럴 것 같습니다. 무슨 소리예요? 주님이 누군데요? 그 주님이 어디 있는데요? 라며 물을 것 같습니다 그런데요 우리 주님이신 예수님은 실제로 그런 일을 하셨습니다 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 19장에서 예수님께서 그런 일을 하시지요 누가복음 19장의 배경은 이제 십자가를 지시기 위해 예루살렘으로 향하시는 예수님의 모습이 담겨 있습니다 이제 6월절이 며칠 앞으로 다가왔습니다 예수님은 하나님의 어린 양으로 그6월절에 희생양이 되실 것입니다. 그리고 그 일을 위해 예수님께서는 오늘 예루살렘으로 향하시지요. 그런데 예수님께서 예루살렘에 들어가시기 전에 제자들에게 한 마을에 들어가라고 하십니다. 거기에 가면 아직 아무도 타지 않은 어린 나귀 새끼가 있을 것이라고 하시지요. 그러면 그 나귀 새끼를 풀어서 예수님께로 가지고 오라고 하십니다. 그리고 이런 말씀을 덧붙이십니다. 만일 누가 아니 뭐 하는 겁니까? 왜 남의 나귀를 풀어서 가지고 갑니까? 라고 물으면 주가 쓰시겠다고 하고 가지고 오라고 하시죠. 만일 여러분이 제자라면 예수님의 이 말씀을 따르셨겠어요? 나귀를 사오라는 것이 아니라 남의 나귀를 그냥 가지고 오라고 하시며 누가 묻거든 주께서 쓰실 것이라고 대답만 하라고 하시니 말입니다. 그런데 제자들이 정말 예수님께서 말씀하신 마을에 가니 나귀 새끼가 있었습니다. 그래서 예수님의 말씀대로 그 나귀 새끼를 풀어 가지고 가려 했죠. 그랬더니 예수님의 말씀대로 나귀의 주인들이 왜 남의 나귀를 푸느냐고 묻습니다. 제자들은 역시 예수님의 말씀대로 주가 쓰시겠다라고 대답합니다. 그리고 그들은 그렇게 그낙귀를 가지고 예수님께 와서는 예수님께서 낙귀를 타시고 예루살렘으로 들어가시게 합니다. 메시아이신 예수님께서 새끼 낙귀를 타시고 예루살렘에 들어가실 것은 이미 구약성경인 스가리아 9장 9절에 예언이 되어 있습니다. 그 예언이 성취되는 것이지요. 그런데 우리가 생각해 볼 것은 이것입니다. 과연 어느 누가 이 세상에서 남의 나귀를 가지고 가며 왜 가지고 가느냐고 물을 때에 주께서 쓰시겠다고 대답할 수 있으며 그 대답에 아무도 말을 못할 수 있을까요? 오직 모든 것에 참된 주인이신 예수님만이 하실 수 있었던 일입니다. 예수님은 참된 주인이시기에 모든 것을 사용하실 권리가 있으십니다. 그분이 주인이시기 말입니다. 이 사실을 여러분은 믿으십니까? 믿으신다면 만일 오늘 예수님께서 여러분에게 너의 하루 시간 중한 시간을 나의 일을 위해 사용하라고 말씀하신다면 여러분은 어떻게 반응하시겠어요? 바빠서 안 되겠습니다. 해야 할 일이 너무 많습니다. 다음에 하면 안 될까요? 라고 대답할 수 있을까요? 그럴 수 없습니다. 왜냐하면 예수님께서는 우리의 주인이시기에 그렇습니다. 우리 주인이신 그분이 우리에게 내가 너를 사용하겠다라고 하시면 우리는 그분께 우리 전부를 드려야 하는 것입니다. 여러분과 저의 삶은 사실 어느 정도는 주를 위해 살고 어느 정도는 나를 위해 살게끔 나눌 수 있는 것이 아닙니다. 우리의 삶 모두는 예수님의 것이기에 그렇습니다. 그분께서 우리를 그의 피로 값을 치르고 사셨기 때문입니다. 그것을 아십니까? 여러분은 이제 더 이상 여러분의 것이 아닙니다. 그분의 것입니다. 그분이 여러분의 주인이십니다. 끝으로 고린도전서 6장 19절과 20절을 읽어드리며 레지리더 바이블 마치겠습니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인지를 알지 못하느냐? 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라
3: 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라
4: 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여긴
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 김지영 전도사입니다. 지난 한 주간도 하나님의 은혜를 경험하고 주님이 주시는 축복을 감사함으로 누리신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 오늘도 우리 자녀들에게 어떤 질문이 있는지 함께 들어보고 나누어 보도록 할 텐데요. 먼저 질문을 들어보도록 할까요?
0: Hello, my name is Fraser and I live in Arizona. What did the animals eat in Noah's ark?
5: 정말 많은 사람들이 궁금해하는 노아의 방주에 관한 질문이네요. 대부분의 세상 사람들은 노아의 방주가 지어낸 옛날 이야기라고 생각합니다. 그들의 생각에 방주라는 것에 수많은 동물들이 어떻게 다 들어갈까? 또 오늘 질문해준 친구의 물음처럼 방주 안에서 동물들은 서로 잡아먹기 위해 또 도망다니기 위해 얼마나 뛰어다녔을까 하는 생각을 하며 그 이야기는 가능성이 없는 옛날 이야기처럼 취급합니다. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 여러분들도 노아의 방주 이야기가 옛날 이야기라고 생각되시나요? 사실 우리는 성경을 잘 읽어보면 우리의 생각 중 많은 부분이 잘못되어 있다는 것을 알게 됩니다. 단순한 우리의 선입견이 우리의 고정관념을 만들어내고 그 고정관념들은 우리가 실제가 아닌 다른 사실을 믿고 있도록 만들지요. 가장 많은 사람들이 하는 질문 중에 하나는 방주 안에서 육식동물들이 초식동물들을 잡아먹지 않고 어떻게 지냈느냐 하는 것인데요. 예를 들어 사자가 사슴이나 토끼 등을 쫓아다니지 않았겠느냐 하는 것이지요. 그런데 말씀드린 대로 이런 생각은 우리의 선입견이 만들어낸 오해입니다. 물론 우리가 살고 있는 이 시대에 노아의 방주 같은 일이 벌어진다면 여러분들이 상상하는 그런 일이 벌어지겠지요. 사자와 호랑이가 다른 동물들을 잡아먹기 위해 방주 안을 뛰어다니는 일 말입니다. 그러나 하나님이 처음에 창조를 하셨을 때도 그랬을까요? 먼저 창세기 1장 29절과 30절 말씀을 살펴보겠습니다. 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소와 씨가 진 열매 맺는 모든 나무를 너희에게 주노니 너희의 먹을거리가 되리라. 또 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게는 내가 모든 푸른풀을 먹을거리로 주노라 하시니 그대로 되니라. 태초에 하나님께서 세상을 창조하셨을 때는 육식동물이 초식동물을 잡아먹는 일은 없었습니다. 창세기 1장의 말씀 그대로 하나님께서는 모든 푸른풀을 만드시고 이것으로 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 생명이 있어 땅에 기는 모든 것에게 먹을 것이 되게 하셨지요. 죽음이라는 것이 없을 때였습니다. 물론 인간은 그 후로 죄를 짓고 사람이 사람을 죽이는 끔찍한 죄를 저질렀지요. 그러나 동물들은 그렇지 않았습니다. 동물들은 여전히 하나님의 법칙에 순종했지요. 그들은 풀을 먹으며 지냈습니다. 이 사실은 노아의 때에 와서도 그대로 적용되는데요. 하나님께서 노아에게 방주를 만들도록 명령하시고 창세기 6장 21절에 이렇게 말씀하십니다. 너는 먹을 모든 양식을 내게로 가져다가 저축하라. 이것이 너와 그들의 먹을 것이 되리라. 하나님께서 무엇을 가져다가 저축한다고 하셨지요? 양식이라고 하셨습니다. 그리고 그 양식은 방금 말씀드린 대로 푸른 풀을 말씀하시는 것이지요. 하나님은 이것이 노아의 가족과 동물들의 먹을 것이 될 것이라고 말씀하십니다. 하나님께서는 아직까지 한 생명이 다른 생명을 잡아먹도록 허락하지 않으셨습니다. 혹시 여러분은 하나님께서 언제 인간이 다른 동물을 잡아먹을 수 있도록 허락했는지 아시나요? 바로 노아의 홍수 이후부터입니다. 홍수로 세상이 다 물에 잠겼다가 그 물이 다 빠져나간 후에 노아의 식구들과 동물들이 방주에서 나오고 하나님께서는 이렇게 말씀하셨지요. 창세기 9장 3절의 말씀입니다. 모든 산 동물은 너희의 먹을 것이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라. 하나님께서 처음으로 고기를 먹어도 된다고 허락하신 것입니다. 이전에는 결코 잊지 않았던 일이죠. 여기서 채소라는 단어가 눈에 띄이시나요? 채소라는 단어는 처음 창세기 1장 30절에 나온 푸른풀이라는 단어와 같은 단어입니다. 그러니까 하나님께서 이제부터는 인간에게 푸른풀을 먹듯이 고기도 먹어도 된다고 하신 것입니다. 사실 성경에는 정확히 표현되어 있지 않지만 바로 이때부터 동물들도 육식동물과 초식동물로 나뉘게 되었을 것입니다. 이제 노아의 방주 안에 있던 동물들이 무엇을 먹었을지 아시겠지요? 성경을 자세히 읽어보면 알수 있는 질문이었습니다. 바로 풀이었지요. 성경을 읽지 않고 우리의 생각만으로 판단하지 마시고 하나님께 지혜를 구하며 읽어 가신다면 하나님께서 우리로 이해하게 하실 것입니다. 바이블 Q&A 여기서 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 초지일관한 다니엘이라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다
6: 당신도 다니엘이 될수 있습니다라는 주제로 다니엘서에서 말씀을 계속 증거하도록 하겠습니다 우리는 알게 모르게 한국의 샤머니즘에 젖어들어서 운명, 숙명, 사주팔자한 말을 자주 사용하고 믿고 살았습니다 그 결과 자기 자신을 스스로를 환경 속에 가둬두어서 살았던 거죠 그래서 아 나는 운명이야 숙명적이야 사주팔자가 그래 그래서 어, 저항할 수 없다고 그렇게 믿고 살아왔어요 하지만 성경은 우리에게 운명이라든지 팔자에 매어 사는 인생이 아니라고 성경은 말하고 있습니다 온 세상은 살아계신 하나님이 통치하고 계시는데 그 통치하시는 하나님이 믿음의 사람들을 통하여 지금 온 우주를 다스리고 계신다는 거예요 그래서 예수님이 말씀하십니다 믿음의 사람들에게 너의 믿음대로 될지어다 이게 어떻게 운명과 숙명과 팔자소관 아니겠습니까? 여러분이 오늘 큰 믿음을 갖는다면 여러분이 알수 없는 큰 믿음의 역사가 일어날 줄 믿습니다 그런 면에서 다니엘은 오늘을 살아가는 이 시대의 성도들에게 아주 강한 임팩트를 주는 영향력을 가진 사람이에요 다니엘은 역사적인 사람입니다 어떤 사람은 자유주의는 항상 자유주의 특징이 뭐예요? 성경에 있는 것을 없다고 자꾸 말해요 아 있는 걸왜 자꾸 없다고 그래요 에스겔서에 보면 다니엘은 역사적인 인물임을 세 번씩이나 기록을 했습니다 그리고 예수님도 마태복음 24장에 보면 다니엘에 대해서 말씀을 하셨습니다 다니엘은 역사적인 사람이에요 다니엘은 어려웠던 시대의 사람이었습니다 어려움을 많이 겪었어요 하지만 그 어려움과 위기 때마다 다니엘이 승리했음은 바로 오늘날 우리가 위기와 어려움 속에 살아가는 우리들에게 어떻게 하면 다니엘처럼 승리할 수 있는지를 오늘 보여주는 강한 메시지가 오늘 본문 속에 있다는 것이죠. 놀라운 것은 제가 이비유 시리즈를 마치기 한참 전에 이비유 시리즈 40개를 마치면 내가 무엇을 전할까요 주님? 그래서 새벽기도나 어떨 때마다 항상 성경 보면서 다음엔 내가 무슨 말씀을 전할까? 이렇게 생각하다가 마음속에 다니엘이라는 마음을 주셨어요 그래서 다니엘에 대한 책도 좀 사보고 다니엘에 대해서 계속해서 인물에 대해서 연구하고 다니엘서 이제 쭉 읽어나갔어요 비유 시리즈를 하면서도 이걸 첫 주에 이제 스케줄에 따라서 아 내가 오늘 다니엘서를 처음으로 설교하겠구나 이렇게 이제 준비하고 구입을 하고 딱 펴보는데 뭐예요? 다니엘서가 시작되는 거예요 큐티와 설교가 같이 다니엘이 시작되는 거예요 이건 하나님께서 우리 이민 생활하는 우리들에게 다니엘같이 살거라 이건 아주 강력한 하나님의 음성인 줄 믿으시기 바랍니다 아무게만 다니엘처럼 살으면돼 아니요 내가 다니엘처럼 살아야 되고 내 남편이 내 부인이 그리고 내 자녀가 이민 생활에서 승리하기 위해서 우리는 다니엘처럼 살아야 되겠다 하나님의 음성인 줄 믿으시기 바랍니다 특히 다른 나라에서 지금 힘들게 살고 있는 이민자인 우리들 다니엘서가 더 가까이 와요 왜요? 한국에서 다니엘서를 보는 것과 이민 생활하는 우리들이 다니엘서를 보는 것과 다릅니다 고국에서 다니엘서를 보면 그 사람들은요 한 번도 자기 고향을 떠나본 적이 없는 사람들이에요 우리들은요 이영만리 저모나먼 조국을 떠나서 이민 와서 사니 우리가 다니엘서를 볼 때의 심정하고 고국에서 성도들이 다니엘서를 보는 것과 다르다 이 말이에요 저와 여러분이 피부적으로 다가오시기 바랍니다 왜? 그는 포로로 잡혀온 이민자요 우리는 뭐 이민을 우리가 왔든 어쨌든 다른 나라 와서 사는 자들이 얼마나 이 다니엘서가 우리의 마음에 와닿는지 몰라요 다니엘서 12장 3절에 보면 12장이 마지막 장이거든요 거기에 보면 우리가 너무나도 잘하는 구절이 있어요 한번 보겠습니다 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 오른대로 돌아오게 하는 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라 다니엘의 삶이 이랬어요 다니엘은 어디에서든지 하나님을 높였더니 심지어 다른 나라의 왕이 다니엘이 섬기는 여우와 하나님을 높여주고 많은 백성들에게 다니엘이 섬기는 여우와 하나님이 이런 자다 선포하고 알려줘요 그러니까 거기서 수많은 사람들이 다니엘 한 사람 때문에 하나님께로 돌아오는 역사가 바벨론 땅에서도 있었다 이 말이에요 우리도 할수 있습니다. 많은 사람들을 주님께로 인도할 수 있어요. 그런 영향력을 지녔던 자가 다니엘이었습니다. 오늘 저는 제목을 이렇게 정했어요. 초지일관한 다니엘. 1장 1절에서 10절에 있는 말씀으로 주님의 교훈을 오늘 받고자 합니다. 오늘 본문의 배경 백그라운드는 주전 605년이에요. 팔레스타인 지경에 그 지중해가 있는 급산 지경에 있었던 남한국 유다에 대한 내용입니다. 어떤 상태였는지. 일찍이 주전 1400년 전에 하나님께서 애굽에서 빼놓은 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가기 직전에 이런 말씀으로 약속하십니다. 너희들이 내 말에 순종하면 적국이 한 길로 왔다가 몇 길로 패해서 도망가요? 일곱 길로 패해서 도망갈 것이다. 이런 약속을 하셨어요. 근데 이거는 조건적인 약속이에요. 너희가 내 말에 순종할 때 그렇게 해주겠다는 거예요 반대로 너희들이 내 말에 순종하지 아니하면 거꾸로 된다는 거예요 그러니까 이거는 약속인데 조건적인 약속이에요 자 우리 한번 살펴볼까요? 신명기서 28장 2 5절 여호와께서 너의 적군 앞에서 너를 패하게 하시리니 너가 그들을 치러 한 길로 나가서 그들 앞에서 일곱 길로 도망할 것이요 너가 또 땅의 모든 나라 중에서 흩어지고 만약에 너희가 내 말에 순종하지 아니하면 이렇게 된다는 거예요 한 길로 막으러 갔다가 일곱 길로 도망가버려요 누가요? 이스라엘이 하나님을 섬기는 이스라엘이 왜요? 하나님을 떠나기 때문에 그런데 그것이 주전 1400년 전에 약속이셨는데 여러 세대를 가난에 살면서 많은 족국들이 쳐들어옵니다 그리고 이스라엘을 속국으로 삼습니다 이 말은 무슨 뜻이죠? 이스라엘의 하나님의 말씀대로 살았다 안 살았다? 안 살았다 급기야 주전 605년에 느부갓네살왕이 이끄는 신흥 갈대아 나라 바벨론 나라가 쳐들어왔어요 예루살렘을 에워쌌습니다 그리고 1차 포로, 2차 포로, 그리고 3차 포로 그 다음에 마지막 3차 때는 예루살렘 성전을 불태워버려요 멸망, 무슨 일이죠? 끝까지 하나님을 떠났다는 것이에요 이런 원리는 지금도 찾아볼 수 있어요. 하나님은 동일하신 하나님이고 그 원리는 그때만 있었던 게 아니라 지금도 똑같아요. 원리를 찾아야 돼요. 국가적인 재난과 전쟁이 왜 일어나느냐? 이 세상에 우연은 없습니다. 하나님이 세상을 통치하시는데 왜 그런 일이 생겼을까? 그것은 그 국가와 그 사회가 썩었기 때문에, 죄를 졌기 때문에 하나님이 들어서 쓰시는 거예요. 이스라엘은 그 당시에 두 왕국이 있었어요. 그런데 주전 722년에 북왕국 이스라엘이 먼저 망합니다. 아수르 나라에게. 그 다음에 116년 동안에 홀로 남왕국 유다가 지탱해와요. 왜 하나님이 116년 동안 북왕국은 멸망시켰는데 남왕국은 좀 나아요. 조금 나아요. 북왕국보다. 그래도 하나님 보실 때 이건 형편없어요. 죄를 져 왕이 그 다음에 제사장이 선지자들이 다 썩었어요. 물론 개혁을 하려는 왕들이 간혹 가다가 나왔지만 그래도 이건 썩었어요 그런데 하나님이 왜 116년 동안에 남한국 유다를 그대로 두셨습니까? 회개하고 돌아오라는 거죠 그런데 끝까지 돌아가지 않습니다 결국 어떻게 돼요? 신흥갈대아 나라 바벨론 나라를 일으켜 세워서 느브갓네살 왕이 초두로게 만들었어요 이제 예루살렘에 쳐들어왔습니다 하나님이 허용하셨어요 하나님이 허락해 주셨어요 너희 쳐들어와라 내 백성을 끌고 가라 예루살렘을 불태워도 좋다 하나님이 허락하셨어요 그걸 어떻게 할수 있느냐 1장 2절 보시면 알수 있어요 주께서 유다왕 여호야 김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅, 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라. 아멘. 하나님의 성전이에요. 하나님을 영화롭게 하는 거룩한 성전이에요. 기구들이에요. 거기에 기름을 다 발랐어요. 왜? 거룩하라고. 그런데 거룩한 기구들이 지금 주께서 누구에게 붙이셨어요? 느부갓네살 왕에게 붙였어요. 뺏어가도록 허락하셨다는 거예요. 왕도 허락하셨어요. 여호야 김도. 붙들려갔습니다 이것이 바로 이 전쟁에서 바벨론이 예루살렘에 침략하도록 하나님이 허락, 퍼미션을 줬다는 거예요 퍼미션 주전 605년 이미 남한국 유다의 정세는 멸망으로 치닫고 있었습니다 여호야 김은 애굽에 의해 왕이 된 자예요 그 당시에는 이 애굽과 신흥갈대와 바벨론이 패권을 다퉜는데 점점 애굽은 쇠퇴해가고 있었습니다 그리고 바벨론은 막 신국가로서 떠오르는 햇볕과 같이 그렇게 떠오르는 나라였어요. 그런데 이 이스라엘은 남조 유다는 누구를 붙들었어요? 애굽을 붙들었어요. 원래 성경에 하나님이 애굽 의지하지 말아라. 애굽은 세상을 의지해요. 하나님을 의지하거라. 근데도 애굽을 의지했어요. 애굽에 의해 왕이 된 사람이 여우야 김이에요. 그러니까 신은 갈대와 나라가 이 요충지에 있는 팔레스타인에 있는 이스라엘을 함락시키려고 군대를 보낸 거예요. 왜 거기가 중요하냐면요. 거기를 차지해야 아프리카로 대륙으로 넘어가는 길이 열리는 거예요. 그 굉장히 중요합니다. 팔레스타인 땅이. 여기가 딱 버티고 있어서 여기를 함락하지 못하면 아프리카로 갈 수가 없어요. 또 아프리카 이집트에서는 이쪽으로 올라갈 수가 없어요. 그래서 그 땅이 굉장히 중요한 땅입니다. 그래서 바벨론 나라는 남한국을 자기네 속국으로 이제 만듭니다. 저는 이렇게 생각해 봤어요. 다니엘이 태어났던 시절에 남한국 유다는 마치 우리나라 구한말 조선시대를 연상케 해요. 우리나라 구한말 조선시대가 어땠습니까? 막강한 청나라가 있었고요. 러시아가 있었습니다. 거기에 신흥 세력인 나라가 있었는데 일본이에요. 여기에 틈 사이에 숨도 제대로 쉴수 없는 조선왕조의 주전 605년에 남한국 유다와 비슷한지 몰라요. 남한국 유다는 자신들에게 성전이 있기 때문에 절대로 우리는 다른 나라에 포로로 잡혀갈 수도 없고 우리나라가 이길 것이다. 성전만 의지했어요. 성전이 무슨 상관이에요. 하나님을 떠났는데 그들이 하나님을 섬기지 않는데 성전이 무슨 상관이에요. 그러니까 하나님께서 성전의 기구들을 빼앗기도록 하신 거예요. 고대의 전쟁은 사람들의 전쟁이기보다는 신들의 전쟁이었습니다. 그래서 이 전쟁에서 이기면 암흑의 나라의 신이 이겼다 이렇게 보는 거예요. 그러면 저쪽에 패한 국가는 암흑의 국가의 신이 졌다 이러는 거예요. 그래서 그 당시에 그 신전과 관련된 적국의 패배한 나라의 그런 기구들을 가져오면 자기네 신 앞에다가 떡 놓아요. 자기네 나라의 신이 위대하고 저 패전 국가의 나라의 신은 이렇게 하찮다, 하찮다. 그럼 하나님께서 왜 하나님의 성전의 기구에 있던 것들을 그 거룩한 기구들을 빼앗기도록 허락하셨을까? 그 이유는 그렇게 수치를 하나님이 당하시면서까지 허용하셨던 것은 남한국 유다 백성들의 폐역함을 깨달게 하셔서 회개케 하시고 그들을 징계하시기 위해서 하나님의 이름이 먹취를 당하면서도 하나님이 그것을 감수하셨다는 거예요 내 이름이 지금은 먹취를 당하나 내 백성은 내가 징계하고 말리라 깨닫게 하기 위해서 오늘도 똑같습니다 하나님의 교회가 수치를 당하고 있습니다 기독교가 개독교라고 부르고 있습니다 하나님의 나라의 교회들이 지금 수치를 당하고 있다 말이죠 왜 하나님이 그것을 막아주지 못하실까? 하나님이 왜 기독교를 붙들어주지 않을까? 기독교인들이 하나님의 뜻대로 살지 못하니까 이 세상에 푹 빠져서 사니까 하나님의 자기의 이름 세상 사람들이 교회를 조롱할 때 누구를 조롱할까요? 예수님은 조롱 안 하고 예수님은 높여지면서 교회만 조롱합니까? 교회를 조롱할 때는 교회를 멸시할 때는 그 예수님을 멸시하는데 예수님이 그 멸시를 당하면서까지 그렇게 하시는 이유는 이 백성들을 그대로 두었다가는안 되기 때문에 징계를 해서라도 채찍질을 가해서라도 이 백성들을 다시 끌고 가야 되기 때문에 하나님이 자신의 이름에 목질을 당하셔도 지금 그것을 감수하고 있단 말이에요 여러분 그거 아십니까? 우리가 어떻게 살아야 되는지? 포로로 잡혀갈 때는 1차 포로였어요 세번 끌려가는데 첫 번째예요 이때 다니엘과새 친구가 있었습니다 다니엘이 이때 나이가 15세 많아 봐야 16세라고 합니다 아주 소수의 사람들이 포로로 잡혀갔는데 다니엘이 그 속에 포함된 이유는 그가 왕족이었거나 귀족이었어요 왜냐하면 느부간데살 왕이 남한국에서 귀족 중에 혹은 왕족 중에 지혜가 있고 명철이 있고 아름다우며 이런 사람들 소년 중에 있으면 붙잡아 오라고 랬어요몇 명이라도 그 이유는 신흥 바벨론이 세력을 점차 확장해 가는데 급속도로 발전하다 보니까 어떻게 해요? 인재가 부족해요. 사람이 부족하단 말이에요. 그러니까 왕 앞에 3년 동안 훈련받은 사람들을 이 소년들, 나이 많으면 안 돼요. 소년들이해야 돼. 그래야 거기에 이름도 바꾸고 그들을 완전히 바벨론화하여서 자기 나라를 위해서 충성하기 위해서 어른들 말고 소년들, 그 3년 동안 훈련시키는 거예요. 이런 정책을 해서 붙들어간 거예요. 이때 다니엘이 포함된 거예요 그렇지만 다니엘은 15세, 16세 나이에 신앙심이 깊었습니다 그 자기 친구 세 명과도 더불어 다니엘은 자기 고국에서 있을 때와 마찬가지로 이방 나라의 포로로 잡혀왔을 때에도 당당함이 있었어요 신앙의 절개가 있었다는 것입니다 여러분 대부분의 사람들이 자신이 성공하지 못한 이유를 환경 탓으로 돌립니다 그걸 불평합니다 그리고 인생을 보내요 지극히 평범한 사람들이에요 이런 사람들이 대다수예요 메조리티예요 여러분 중에도 분명히 있을 거예요 모르겠어요 몇 퍼센트인지 우리 교회는 왜? 환경 탓하고 남 탓하고 내가 안 되는 거할수 없어 세상이 그런데 어떻게? 내가 뭐라고? 이렇게 이 세상과 짝하여 사는 사람이 이 중에서 몇 퍼센트인지 모르겠어요 분명히 있어요 아니 많을 거예요 늘 하는 말이요 왕년에 한국에서 잘 나갔다는 거예요. 그때는 모든 것이 좋았다는 거예요. 그때는 신앙도 좋았다는 거예요. 근데 지금 미국에서 살다 보니까 형편이 이렇게 안 좋고 내 신앙이 지금 이렇게 됐다는 거예요. 그래서 나의 신앙도 지금은 거의 밑바닥을 헤매고 있다고 거의 어쩔 수 없다고 환경을 탓합니다. 만약에 우리가 구약 다니엘서를 1장 1절에서 7절까지만 읽고 그 나머지는 없다고 생각한다면 아마 그렇게 생각할 거예요 우리도 다니엘도 별수 없어요 다니엘 그렇게 포르를 붙잡고 아마 원망했을 거예요 왜 내가 이런 망하는 나라에 태어났는가? 왜 나는 하필 귀족으로 태어났는가? 뭐 여러 가지 원망과 탓을 할 거예요 그러나 문제는 우리에게 팔절도 있고 계속해서 있다는 거예요 다니엘이 어떻게 했습니까? 환경을 탓으로 돌리지 않았습니다 어린 소년이에도 불구하고 그는 신앙을 지켰어요 어떤 사람이 이렇게 말했습니다 보석은 어디에 있어도 보석이다 아니, 보석이 팔레스타인에 있었을 때는 보석인데 바벨론에 왔더니 가짜예요? 아니죠 진짜 그가 믿음의 사람이었기 때문에 진짜 여기서 믿음의 고백을 하는 거예요 믿음의 사람은 어떤 환경에 갖다 놔도 믿음의 사람일 뿐이에요 믿음의 사람은 어떤 환경 속에 들어가도 믿음의 사람으로 살아갈 뿐이에요 하나님의 사랑은 역경 속에서 오히려 그 빛을 바라는 법입니다 다니엘의 인생이 그렇습니다 나라가 망하여 부모를 떠나서 멀리 다른 나라의 포로로 잡혀왔다는 것이 큰 위기였고 말할 수 없는 고통이었습니다 그러나 기억해야 될 것은 유다 왕국이 망한 것이지 하나님의 나라가 망한 게 아니란 말이죠 하나님 나라가 망했던가요? 유다 나라가 망한 거지 그렇게 어떤 위기에서도 믿음의 사람은 믿음으로 살아가는 거예요 포로로 잡혀온 것도 큰 환란이었지만 다니엘과 세 친구에게 또한 번의 어려움이 찾아옵니다 그들의 어려움이 다른 점령지에서 끌려온 다른 소년에게는 어려움이 아니라 좋은 찬스의 기회였어요 왜? 포로로 잡혀왔는데 3년 만잘 견디면 왕궁에 서게 되고 벼슬을 얻게 되고 높은 고위 관직에 올라갈 수 있는 이 기회가 왜 어려운 기회예요? 끌려온 건 나쁜 기회였지만 이제는 좋은 기회가 열렸다 다른 점령지에서 온 소년들은 그렇게 말할 수 있어요 그러나 다니엘은 아니에요 다니엘은 큰 어려움이 온 겁니다 왜요? 누부간 넷살 왕이 정해준 왕의 진미 왕이 마시던 포도주를 3년간 마시며 훈련받아야 하기 때문에 그래요 왠지 아세요? 그 음식은 그냥 음식이 아니에요 보통 이방 나라의 음식들은 자기들이 섬기는 신들에게 들어줬다가 나온 음식들이고 그 다음에 구약율법에 보면 먹지 말아야 할 음식들이 있는데 그런 음식들이 대다수였어요 다니엘은 먹을 수가 없어요 우리는 현재 아무거나 먹어도 됩니다 할렐루야 다 드세요 피만 드시지 마시고 어떤 TV 채널 보니까 사슴에 빨대를 꽂아서 갖고는 생피를 마시는데 그거 건강에 좋아요? 그거 죽어요 죽어 피채 먹으면 안 돼요 그 외에는 다 먹어도 돼요 그건 우리 신약시대 우리는 신약시대 에 사니까 구약시대는 아니잖아요 다니엘은 구약시대 사람이에요 율법을 지키라고 주신 거예요 그 율법을 지켜야 돼 부정한 거 먹으면 안 되고요 우상에게 들어갔다 나온 거 먹으면 안 돼요 이게 위기가 아니고 뭡니까? 절충할까요? 타협할까요? 다니엘은 새 친구와 함께 뜻을 정했습니다. 8절 한번 보시기 바랍니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구하니 아멘. 8절 보시면 다니엘 이름만 나와요. 새 친구 이름이 안나와 그래서 마치 다니엘만 뜻을 정한 것 같아. 아 나는 먹지 않으리라. 뜻을 정하고 있지만 뒷절에 문명을 보면 다니엘과 세 친구가 다 같이 뜻을 정했어요 근데 아마도 이렇게 다니엘만 8절에 나온 걸 봐서 다니엘이 주도적으로 이 일을 추진해 나갔어요 그러니까 세 친구는 뜻을 같이 한 거죠 다니엘은 뜻을 정했다고 했습니다 이것은 아주 단호하고 강한 결심을 얘기합니다 3년간 주어질 왕의 진미를 거부하기로 정한 거예요 그 이유는 단 하나 하나님의 명령을 어길 수 없기 때문에 나는 다른 우상을 섬길 수 없기 때문에 이것 때문에 거절한 거예요 어떤 상황에 많은 변명을 하며 타협을 합니다 오늘날 어떤 큰 이익의 유혹이 싹 오면요 아유 눈 한번 질근 감고 잘된 후에 제대로 섬기면 돼 우린 이렇습니다 큰 어려움과 고난의 환경에 와도 변명을 하며 타협을 합니다 지금은 누구나 다 이렇게 살아 어쩔 수 없어 그러나 우리는 다니엘처럼 신앙에 있어서 초지일관해야 합니다. 초지일관이 뭐냐? 처음에 세웠던 뜻을 이루기 위해서 끝까지 밀어붙이는 것이 초지일관입니다. 다니엘은 남한국 유다에서 하나님의 은혜를 받은 자로 하나님의 말씀대로 따라 살았습니다. 그리고 지금은 비록 포로로 끌려와 기족이란 이유로 인해서 남들보다 이방 나라에 형통할 수 있는 길도 있지만 그 다니엘은 세상과 타협할 수는 없었어요 오늘날 힘이 들고 상황이 어려우면 세상과 쉽게 타협하는 신앙이 너무나 많은 것 같아요 그러나 저와 여러분이 이민 생활 속에서 상황을 탓하거나 상황에 민감해 신앙의 타협을 세상과 함께해서는 안 된다는 것입니다 지난번 잠시 말씀을 드렸습니다만 어떤 책을 보니까 죽은 시체의 온도가 그 방의 온도와 같다 그런 글을 봤어요 방안이 10도이면 시체도 10도 방안이 30도면 시체도 30도 왜요? 죽은 시체는 사랑의 100% 영향을 받는다 99%도 아니에요 그러나 그 안에 생명이 있으면 어떻게 될까요? 우리 사람의 체온은 거의 36도 5 이걸 유지하려고 합니다 추우면 덥게 해야 돼요 더우면 내려야 돼요 그 처절한 싸움이 내 안에 있다는 것은 내가 생명이 있다는 것이에요. 살아있다는 증거예요. 그런데 오늘날 환경에 100% 지배를 받는 사람이 있어요. 아, 어, 아우, 이래서 안 돼. 뭐다 이러니 어떻게. 그 사람은 죽은 사람의 영적으로. 살아있다면 투쟁을 해야 되는 거예요. 믿음은 투쟁입니다. 믿음은 투쟁이에요. 환경이 그렇다고 다 100% 따라갑니다. 여러분이 죽었습니까? 영적으로 믿음이 있고 예수님이 내 안에 있는데 어떻게 환경에 100% 전부 다 지배를 받냐 이거죠? 그 사람이 예수님을 믿는 사람이에요? 구원 받은 사람이에요? 영적으로 죽었어요 내게 최소한 믿음이 있다면 내게 겨자씨만한 믿음이 있다면 최소한 그것과 싸우려고 내가 노력하고 그 환경에 지지 않으려고 노력하고 왜? 살아있으면 그렇게 된다니까요 죽은 시체나 100% 환경의 지배를 받는다는 것이죠. 참 신앙인이 무엇입니까? 환경을 뛰어넘어서 어디서나 예수를 찬양하는 자예요. 사도바울을 보십시오. 매를 즉하게 맞고 감옥에 갇혔을 때미드나이에 하나님께 기도하고 찬양했어요. 죄수들이 듣더라. 감옥에서 얼마나 많은 편지를 보냈습니까? 감옥에 갇힌 게 수도 없이 갇혔어요. 예수님 때문에 그는 그 감옥에서도 기뻐할 수 있는 거예요 거기서도 복음을 전할 수 있는 거예요 상황? 감옥? 감옥에서도 복음을 전했던 사람이에요 수많은 사람들이 감옥에서도 예수님의 말씀을 받아들여서 구원 받은 사람들이에요 감옥에서 복음을 전할 수 없다가요 상황과 환경에 따라서 매번 달라지는 것은 참 신앙인의 모습이 아닙니다 얼마 전에 어떤 글을 읽으니까 아무도 가보지 않은 바다 한가운데에 한반도에 7배 이상 되는 큰 섬이 갑자기 생겼대요. 그래서 학자들이 이게 웬 섬이냐, 갑자기. 그래서 인공위성으로 찍어서 봤더니 쓰레기들이 조류에 의해서 밀려와 갖고 거기서 모이고 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 하다가 쓰레기가 섬이 된 거예요. 근데 한반도에 몇 배요? 일곱 배. 이렇게 조류가 만나는 곳에 아무 항거할수 없는 쓰레기들이 모인다 이거죠 우리가 쓰레기들입니까? 우리는 영적으로 하나님의 자녀인 줄 믿습니다 우리 안에 생명이 있다 이 말이에요 싸워야 될거 아닙니까? 환경과 싸워야 되는 거예요 어 이런 환경 내가 하나님을 믿어야 되겠다 더욱더 결정해야 되겠다 싸고 나가야 되는 거예요 안 그러면 쓰레기 섬되는 거예요 교회가 쓰레기섬 되는 거예요. 하나님의 뜻을 가르치지 않니하고 하나님의 뜻대로 살지 않으면 순전히 세상에 적당히 살다가 몰려온 수많은 쓰레기들의 교회가 될수 있다 이 말이에요. 그럼 그곳에 쓰레기섬에 또 어떤 게 오는지 아세요? 난파선들이 그곳에 와서 난파돼 갖고 죽는대요. 쓰레기섬에서. 우리가 만약 이 시대의 조류에 휩쓸리고 세상의 힘에 굴복해서 떠다니다 보면 저절로 쓰레기섬, 난파선들의 무덤에 도착하게 된다 이거죠 우린 그런 사람이 아니에요 다니엘은 이리저리 세상의 조류에서 정황없이 산 사람이 아니에요 이건 먹을 수 없으면 먹을 수 없다고 뜻을 정하는 사람이에요 우상에게 절하라고 하면 할수 없다고 정하는 사람이에요 기도하는 사람이 이제 한달 동안에 기도하면 사자굴에 던진다 해도 기도할 수밖에 없는 사람이에요 이거 왕의 진미를 거부하면 그래 너 오늘 뭐 속이 안 좋은가 보구나 다음에 먹어라 해요 3년 동안 안 먹겠다는 소리예요 이걸 거부하면 죽을 수도 있다는 소리예요 뜻을 정하지 않으면 아무 역사도 안 일어납니다 저와 여러분의 환경에 저저 들어서 그럼 그렇지 세상은 그래 뭐 이런 거지 뭐다 그렇게 사는데 이러고 살면 은 아무런 역사가 안 일어납니다 그러나 오늘 내가 뜻을 정하여서 세상을 거스리고 하나님의 뜻대로 살려고 작정하여 나간다면 거기엔 놀라운 변화와 역사가 일어난다는 거예요 세상 사람이 뜻을 정하는 게 아니에요 하나님의 백성이 뜻을 정하는 거예요 하나님의 백성이 이 시대에 뜻을 정하는 사람이 누구냐? 세상 사람 아니에요 하나님의 사람이 뜻을 정하는 겁니다 다니엘이 남한국 유다에서 살 때에 귀족이라 하여 믿음도 별로 없이 대충 살았는지 아세요? 대충 살았는데 갑자기 바벨론에 오니까 갑자기 큰 믿음이 생겨난 줄 아세요? 그래서 믿음이란 뭐냐? 평상시에 믿고 따르고 점차 내 믿음이 자라나서 어떤 시점에서 내게 어려움이 오면 내가 가지고 있었던 믿음으로 그것을 이겨내는 것이죠 없던 믿음이 갑자기 생기고 유다 왕국에서는 다니엘이 살았는데 여기 남의 나라에서 지금 어려운데 갑자기 큰 믿음이 생길까요? 천만에 이 말은 뭐냐? 다니엘이 15세, 16세에 유다 왕국에 서 있을 때에 부모님에게 훈련을 잘 받고 부모님에게 말씀을 잘 받아서 믿음으로 지켰던 사람이니까 여기 와서도 그렇게 사는 거예요 부모님 생각하면서 부모님이 나에게 이렇게 가르쳤지 어디서나 믿음을 지키라고 가르치셨지 여러분의 자녀들을 중요합니다 여러분의 자녀 믿음으로 가르칩니까? 여러분 믿음으로 가르쳐요? 가르치시면 아멘 야 공부 좀 해라 맨날 부모님 입에서는 공부밖에 안 나와 한번도 성경보라는 말 없고 야 공부해라 공부가 다가 아니에요 믿음만 있으면 공부해요 믿음이 없어서 공부를 안 하지 우리도 믿음을 축적해놔야 돼요 이렇게 편안하고 좋을 때 믿음을 축적해놓으시기 바랍니다 어려움이 올때 믿음으로 이기도록 여러분 그 낙타의 비밀을 아세요? 낙타의 등은 볼록 튀어나왔죠? 육봉이라고 합니다 육봉 이게 저 어렸을 때는 물주머니인 줄 알았어요 그런데 육봉이라는 혹은 물주머니가 아니고 지방이에요 지방 그래서 지방을 태워서 한달 동안 아무것도 안 먹고 그 에너지가 도는 거예요 그래서 안 먹고 안 마셔도 한 달간 은 가는 거예요 45kg나 되는 지방이에요 이 지방을 태워서 그걸로 에너지 삼아 가는 거예요 그리고 이제 물을 마실 때가 되면 10리터, 20리터 그냥 마셔도 돼요. 또 먹을 때 있으면 먹어도 돼요. 그래갖고 그걸 축적한 다음에 또 사막 한 달이고 가는 거예요. 우리는 영적인 낙타 육봉을 가져야 될줄 믿습니다. 우리가 평상시에 하나님의 말씀으로 충만해지고 큰 은혜 가운데 삶으로 믿음의 분량을 자꾸만 채워가야 돼요. 사람에게 왜 시험이 없겠어요? 사람에게 왜 유혹이 없나요? 왜 어려움이 없나요? 왜 위기가 없나요? 저에게도 있는데 어차피 이 세상은 고통과 수고와 땀방울과 어려움이 있는 곳이에요 그렇다면 큰 어려움이 오기 전에 우리가 가지고 있던 믿음으로 어떻게 돼요? 축적해놓은 믿음, 불량을 쌓아놨던 이 믿음을 가지고 어려움과 위기가 오면 어떻게 해요? 이겨나가는 것이죠 할렐루야 없던 것이 생겨나지 않는다는 말이에요 여러분이 평상시에 신앙생활 제대로 하지 않으면 어려오면 10중 팔구 넘어지게 돼 있습니다 왜요? 쌓아놓은 믿음이 없기 때문에 낙타 외에는 어떤 짐승도 사막을 한달 넘게 안 먹고 안 마시고 걸어갈 수 있는 동물이 없어요 오직 낙타만 살아났습니다 지방이 저장된 육봉 때문에 그래요 하나님이 그렇게 디자인하셨어요 하나님이 우리를 디자인하실 때 그렇게 하십니다 평상시에 지금 믿음 생활 잘하세요 믿음으로 막 사는 거예요 그럴 때 어려움이 오면 어떻게 해요? 그쌓아두었던 믿음 축적해 놓았던 믿음 그 믿음으로 이겨내는 것이 마치 다니엘처럼 말이죠 하나님께서는 다니엘이 뜻을 정하여 신앙을 타협하지 않는 모습을 보고 너무나 기뻐했습니다. 왜안 기뻐하겠어요? 하나님이 너무너무 다니엘과 새 친구를 기뻐하셨습니다. 우리 한번 구절 보겠습니다. 하나님이 다니엘로 하여금 황관장에게 은혜와 국류를 얻게 하신지라 많은 소년 가운데서 다니엘과 새 친구만 황관장에게 은혜와 국류를 얻을 수 있도록 하나님이 조치해 놓으셨어요. 뜻을 정하니까. 뜻을 정하니까 하나님이 너무나 기뻐하셨어요 그때의 하나님은 지금도 살아계십니다 여러분 믿으세요? 다니엘의 하나님이 저와 여러분이 믿는 동일한 하나님이십니다 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시느니라 하지만 아직도 환경의 탓을 돌리며 할수 없이 산다면 하나님이 우리를 보시고 오늘 어떻게 말씀하실까요? 너는 다니엘처럼 살수 없느냐? 내가 지금도 통치하고 있고 내가 너를 도와줄 텐데 왜 너는 결단하지 못하고 언제까지 환경탄만 하려느냐? 하나님이 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 다니엘의 신앙은 초지일관의 신앙이었습니다. 그렇다면 지금부터 우리는 말씀을 배우고 들음으로 믿음을 축적하며 믿음을 따라 사는 방법을 계속해서 훈련받고 가는 거예요. 믿음 생활 지금부터 잘 하셔야 돼요 우리에게 전쟁이 있습니까? 예수를 믿는다고 하면 핍박이 옵니까? 교회에 문을 닫게 합니까? 목사를 잡아갑니까? 이럴 때 믿음 생활 잘 해놔야 한다는 거예요 왜? 그런 날이 오기 때문에
0: 주안의 하나 이제 마칠 시간입니다. 이번 한 주간도 주님 안에서 아이들과 추억을 하나씩 만들어가며 가족의 소중함을 깨닫게 되는 시간이 되시길 바랍니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.